0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor kaller Aftenpostens kommentator Joachim Lund NRK for elefanten i rommet? Dagblades kulturredaktør Erling Ramnefjell går enda lenger og kaller NRK den eneste feite pyrka i bingen. Hva skjer? Är dette et tegn på at det råder krig mellom avisene og NRK? Eller har NRK rett og slett blitt for store? Vi skal prøve å finne svar.
0: Jeg ønsker jeg å ønske seerne velkommen til aftens aktuelle debatt, som i dag er videt fjernsynteatret.
2: Det er forsovet ikke noe nytt at det stormer rundt NRK. Neppe Noe var så elsket og hatet i NRK fjernsyns første 20 år som fjernsynsteatret. Og kanske særlig hatet.
3: Det er en stor enstemmighet om dette, at det er så skrekkelig, trist og sykt ofte. Det er syke ting. Jeg synes at at mye av det som vises på TV-teatret er for ekstremt.
2: Sykt og ekstremt, sa kritikerne. Men ville NRK høre på dem? Hvis du skjønner meg, det blir alltid sagt at Norsk gass og krigsinnkast, de vil aldri ha kritikk. Nå ble fjernsynsteatret nedlagt, men det var ikke før i 1990. Så kanskje har ikke NRK vært så åpen for kritikk. Jeg bestemmer derfor for å oppsøke Dagblads sjefsredaktør, Jon Arne Markussen, for å spørre hvorfor de er så sinte på NRK. Aftenpåsens kommentator Joachim Lund kaller NRK elefanten i rommet. Har NRK blitt for store?
0: Ja, uh, NRK har blitt for store i forhold til totaliteten i mediemarkedet, og min innvending, min påpekning er knyttet til det at jeg mener at NRK er blitt overfinansiert.
2: Overfinansiert, hva mener
0: ja, altså hvis man ser på medieøkonomien, så er det nå en trekk de senere år. Når det gjelder avishusene, så har de for eksempel fra 2013-2014 til nå, så har man altså så driftsoverskuddet i avishus totalt sett i Norge redusert fra 800 til 500 millioner kroner. Altså et dramatisk fall i, i på resultatssida. I samme periode, så har altså lisensen for NK øket jo veldig. Den er fordoblet på ti år. Og, og, Inntekten,
2: ikke, ikke selve summen, men...
0: Nei, altså lisensintekten ja. har, har, har økt på 10 år med 687 kroner per person som betaler. Og det er 36 prosent økning, slik at det er et fullstendig misforhold men den situasjon NRK
2: befinner sig i
0: og vi andre asså kommerrcielle akktøre.:
2: Misforhholder skyess første fremst, at mens avvisne tjennte go penger på 1990-tale, har intenet sunket drastisk se 2007. 2020. Ikke minst for en del av nång som markede som rubrik og boljanångser ganske tidli flyttet fra papier til net. Så voks der journalistiken på nett og mobil. Resultatet er at papieravaviene krymper både de oplag annonsinntekter. Kringkassingssjef Tor Jermin Eriksen har en fortid i Dagbladet. Han må da se dette problemet, tenker
3: jeg. Jeg har stor forståelse for hvilken krevende situasjon de kommersielle mediene er i, eller de mediene som skal finansieres i markedet. Jeg har nesten i hele mitt liv jobbet enten som journalist eller leder i den delen av mediemarkedet. Med lokalaviser, med kommersiell TV, med riksaviser
2: jag anmärkt men i slutet av setningen hans
3: där är det er ikke NRKs som er til at disse en årsorsposition som är orsaken till att dessa förretningsmodellerna förvitrar så man måste också fråga vad vill hjälpe och det är en diskussion som vi tar jeg, vi måste ta men jag är helt obevisst om att och svekke NRK:s tillstedeværelse ikke inte vill til at att intäkterna disse dessa aviserna øke, öka och därmed så kan man få liksom bara skapa ett dubbelproblem.
2: Men sett fra från dem da, så ställs ju en fråga retoriskt, du bli husker som den kränkande chefen som ödelade mediemångfald i Norge?
3: Nej, absolut inte, men jag tror inte de tror att jag gör det heller. Hvis jeg skal stille ett retorisk spørsmål tillbaka, som må jeg se si, at det slik at de privatkommersielle mediebedriftene ikke har denne utfordringen i land som har allmän almenkringkastret. Utfordringen är like stor, eller enda större faktisk, i andra land, miss du ser i södra Europa som är väldigt dåliga allmänkringkast tre. I USA som inte har det nästan i det helt tatt. Det är ju inte så sånn att aviserna där ikke har de samme problemen. De har ju de samma problemen med enda större styrke.
2: Kringkastchef Eriksens poäng är er att detta ikke är en NRK-problem, men avisnes. NRK:s uppdrag som allmänkringkaster idag är i, i princip ganska likt slikt det var i gamla dagar. Det får mig att tänka på Erik By. Ikke lørdagskveld under rolleren, men reporteren Erik By, som traf vanlige mennesker land og strand rundt.
0: Kom og fiske det? Ja, du skal få fest, det har vi på en
3: dag.
2: Vi fikk jo tidlig beskjed om at
1: programmet laget sikkert på kontorer. Vi måtte ut, og vi måtte jo reise, vi fikk jo beskjed om om det kom på Sillefiske, kom det opp til Finnmark, kom det... I, kom det til Gubbrandstad, altså ikke sitt her i Oslo og, og Tull, ut med deg. Husk på, da, da vi NRK begynte å bli oppbygd altså etter krigen, så var jo parolen den at vi skulle samle folk ut, vet du. Vi skulle ut hvordan levde menneskene, vi viste dem, dem at vi bryr oss om dem, reiste dit hvor de ikke forventer noen ting, og så denne følelsen at, at det er indre avhengighetsforhold mellom mennesker. At radioen og fjernsynet på en måte skulle være noe felles som følte at, at... Så vi hadde... Jeg skal bruke så stort ord som en slags nasjonal oppgave.
2: NRK hadde en nasjonal oppgave i å binde landet sammen ved å gi befolkningen en felles arena både for opplevelse og debatt.
0: Det er ikke nok med at vi driver valgkamp driver valgkamp med tilbakevirkende kraft. Radikale planer til løsning av telefonproblemer. Banken overtar! Du må også legge avgjørende vekt på å skape slike forhold Beskyttelse for de enkelte individer
2: øyeblikk, ja. Denne debatt har vært en meget stor skuffelse Men en kjerne av kan selvfølgelig være i begge deler Ja, jeg klarer det TV-debatten har utvilsomt vært viktig i det norske demokratiet Med Kjell Arnlott vik som programleder kunne enkelte debatter vare så lenge som tre timer men noen vil nok si at debattlederne på TV kunne bli noe for egenmektige. Selv om dette eksempelet forhåpentligvis viser en selvironisk vik.
0: Denne debatten er det programbladet ført opp med femte minutter. nu er vi i den helbitte situasjonen at vi har programdirektøren som gisseler i studiet, så jeg vet ikke du langt, kunne gi på, på stede dispensasjon.
3: Langt, Vel,
0: vi, jeg vil foreslå at vi vi fortsetter debatten litt grann utover den ordinære sendetid. Det er godkjent. Og, det er bra, takk.
2: Det var i sannhet andre tider. Den gangen var NRK enrådene på sin arena, radio og TV. Mens avisen hadde sin arena, papiravisen. I dag konkurrerer NRK ikke bare mot reklamefinansiert TV og radio, men på grunn av digitaliseringen også mot alt innhold på nett, inkludert avisens nettaviser. Dette var noe av bakteppet da jeg stilte kringkassingssjef Thor Jærmen Eriksen dette spørsmålet.
3: Er det noe du frykter? Ja, ja, det är en det, det har jag fått hypiks i detta år eller de senaste två åren. Och har jag alltid sagt är lite för låst det svar, men det är lite sant i det och det är att hvis jag går runt och frukter ting så blir det att ha en annan jobb. det jag är upptatt av är att och göra en så god jobb som möjligt för NRK, där för publiken
2: men Han glider över i välkända formuleringar. Men så blir han plötsligt längre själv. Ska
3: kunna göra jobben gott. Uh, og der er jeg sagt at det er noen sånne helt vesentlige ting. Uh, hvis vi skulle få sterke begrensninger på å publisere og utvikle journalistikk og innhold på nye plattformer, uh, så ville det gjort NRK mindre og mindre viktig for hver dag, det publikum flytter seg dit. Så det er noe, et sånt spørsmål som jeg mener er sånn helt vesentlig.
2: For NRK er det å være på nett et spørsmål om liv og død, sier kringkastingssjefen. Men det gjelder også for papiravisene. Derfor nedsatte mediebedriftenes landsforening et utvalg som for ett år siden kom en rapport.
1: Jeg må bare si at det utvalget, det, het, det avgav på den rapport som hette «Var nå NRK». Og den var nedsatt av en beigels i trovestyret, sånn og så var det Berndt Olufsen som leder det. Ja, og utvalget hadde jo representanter fra TV2 og Dagbladet, så det var ganske sånn bredt sammensatt utvalg.
2: Administrerende direktør i mediebedriftenes landsforening, Randi Øgreig, vil gjerne si bakgrunnen for at rapporten ble laget.
1: Hva skal en allmenn kringkastas rolle være i en situasjon med økende konkurranse i markedet, og hvor aktører som før var på hver sin plattform møtes nå på samme plattform? Og så er den ene aktøren, NRK, han er stabilt finansiert gjennom en licens, som er ganske stabil, økende. Og de andre er i en ganske heftig konkurranse med hverandre. Det var liksom baggrunnsbildet. Og så var da en av diskusjonene hvordan går det an å tenke at vi avgrenser NRK sin
2: virksomhet på noe vis. Og det var der olufsen som den blev kalt, hevdet at NRKs gratis tilbud i Hermetegn på tvers av medieplattformer utgjorde en trussel mediemangfoldet. Det er ikke en statlig oppgave å utkonkurrere private mediebedrifter, slo rapporten fast. Men er det ikke mulig for NRK å fokusere på vår kjernevirksomhet, som mediebedriftenes landsforening kaller det, radio og TV, og ikke i tillegg lage nettavis, spør jeg.
3: Det er ikke mulig å beholde vår betydning, tenk deg, hvis vi... Jeg har et par ungdommer hjemme. Jeg er jo opptatt av at de blir si, ordentlige samfunnsborgere, og... Og hvis vi ikke kunne lage et tilbud med allmennkringkasterinnhold, viktig samfunnsinnhold, i tillegg til det andre, på nye plattform som de bruker, så ville det vært helt irrelevant for dem. Sånn at det valget står ikke om vi skal være på nett eller ikke. Det står om vi skal ha en allmennkringkaster som fungerer og er allmenn eller ikke.
2: Der sto frontlinjene. Men så valgte Øgreig i EMBL, mediebedriftenes landsforening, en annen strategi.
1: Det som det da, vi endte opp, med, i, i vår det var ju att det kanske bästa måttet när gör på är att egentligen positivt i den förstånden att uh, självaste kringkastingschefen får i uppgave att ta ett särskilt ansvar för mediemangfald.
2: Istället för kontroll og avgränsning av vad NRK kan göra på nett, pålämnar man NRK ansvar för att säkra norsk mediemangfald. Detta blev också regeringens linje i stortingsmeddelingen om allmän kringkasting som kulturminister Toril Vidvei la fram i juni i år.
1: I dag sa jo kringkastingssjefen på åpning av seminaret at for NRK er det viktig at de kommersielle medieaktørene lykkes gjennom denne krevende tida, nettopp for å underbygge det mangfoldet. Så vi er på riktig vei da, men det er en del jobb som ligger foran oss.
2: Konferensen Øgrau henviser til ble avholdt i NRKs store studio og var en invitt til å starte ulike konkrete samarbeidsprosjekter mellom NRK og aviser ut fra positive erfaringer med flere prosjekter som allerede har blitt startet. Er det lokalavisene det handler om utelukkende eller kan det tenkes andre typer samarbeid med større aktører enn lokalaviser?
1: Vi har jo mange typer samarbeid allerede i dag på nasjonalplan. Enklest å nevne er VG-lista som gjelder 20 år altså samarbeid mellom NRK og VG. Vi har
2: jo... Jeg er ikke sikker på at Øgreis eksempel med VG-lista vil berolige Dagbladets sjefredaktør Markusen. For hans bekymring handler også om NRKs dominans.
0: Og for meg så er jo NRK først og fremst et virkemiddel i mediepolitikken i Norge, og bør være ett av flere virkemiddel i, i, i mediepolitikken. Det kan ikke være slik at NRK skal gjøre alt, får lov til å gjøre alt. Det er også slik at noen av oss andre ivaretar og skal ivaretar for eksempel norsk språk og kultur.
2: Det må være plass til andre enn NRK. Og hvorfor er det da nesten bare NRK som får statsstøtte?
0: Ja, hvis man ser på, på statens bruk av penger inn mot media, så går det altså 5,2 milliarder cirka nå, til NRK. Så er det slik den andre almen kringkasteren, TV 2, får antagelig et par hundre miljoner i året, og så er det produksjonstøtte til aviserne på cirka 300 miljoner. så sånn at man nærmer sig 6 miljarder og så vil noen også si at det at vi ikke betaler moms er også en indirekte subsidiering. Men det får så være. Jeg synes ikke frafall av skatt er en subsidie. Men altså, virkemiddelpakka utgjør tett inn på 6 miljarder og av det så stikker altså NRK av med over fem. Og da har man fått en ubalanse.
2: Har det ikke alltid vært sånn?
0: Uh, nei, det har ikke alltid vært sånn. Uh, dette har forsterket seg, men grunnen til at det har forsterket sig er jo at man har en situation i mediebransjen som gjør det at uh, det er simpelt vi andre driver jo på mange måter en kamp på liv og død. Og det kan ikke være det som er hensikten. Uh, man blir ikke mer enn av at NRK tar livet av oss andre.
2: Mindre mangfold handler også om at NRK har så mange journalister, mens avisene stadig har nedbemanningsrunder, argumenterer Olufsen-rapporten, som også Markusen var med på å skrive. Men er problemet at NRK har for mange eller eh, journalister, eller at avisen har for få?
0: Det, spørsmålet kan også stilles eh, slik. Eh, det som er et faktum er at eh, at hver fjerde journalist i landet nå jobber i NRK. Og det er naturligvis, har jo også sammenheng med at ja, det, det egentlig viser tilstanden i mediebransjen for øvrig. Vi eh, har nedbemanninger, vi har kostnadskutt og så videre. Og det jo her er mener at staten nå må se på hele sin virkemiddelpakke. For la det være klart, jeg synes at staten skal bruke midler på å opprettholde ett mangfold og bidra til at vi har et sunt og godt NRK, men man må se på den totale virkemiddelbruken slik at det blir en balanse. Det er ikke bra for Norge som, som samfunn at, at det liksom staten blir så dominerende på mediasiden.
2: Staten må ikke bli for dominerende. Mens avisene er frie og uavhengige er NRK statskanalen, der den til enhver tid sittende kulturminister er NRKs generalforsamling. Er dette et tilleggsargument utover det økonomiske, spør jeg.
0: Ja, det er, en, det er jo også en side av debatten, for vi ønsker jo ikke, og det tror jeg heller ikke NRK ønsker, at vi skal få et slags Nordkorea, hvor alt kommer fra, fra marinlyst. Det, det må vi ikke få.
2: Parallelen til Nordkorea får meg til å tenke på kringkastingssjefens kommentar, da jeg fulgte ham ned til presskonferansen i juni, da stortingsmeldingen om almen kringkasting var klar. Jeg sitter
3: nær, da. Du
2: det var egentlig en flei.
3: Da hadde vi vel vært snille de siste årene. Det?
2: Men siden jeg tok det opp, fant han grunn til å korrigere seg selv.
3: Det skal jo ikke politiker politikere mene, at vi er snille hele tiden. Så det er kanskje ikke, noe, er kanskje ikke vårt fremste mål. Men at vi gjør en god jobb, det er viktig at de, at de syns.
2: Vel nede i departementet, mens alle ventet på statsråden, utdypet kringkastingssjefen hva han tenker om forholdet mellom NRK og politikerne.
3: Altså en ting i et sånn samfunn som Norge, som er såpass lite, må vi ha en rimelig bred oppslutning om. Uh, og NRK, allmenn kringkastemodellen... Vi ni är avhängig av det. Så når när statsråden spurten mig första gången för halva ett år sedan vad är lite liksom önsket på den processen så sa jag pri 1 2 och 3 är att vi fortsatt har en bred politisk förankring av vårt uppdrag. det har vi ju haft, det har ju bara varit Fremskespartiet som har egentligen principiellt ment noe annet enn de andra till de andra partierna runt NRK:s organiseringsuppdrag och finansiering. Och uh, det er jeg jo veldig på. Det mener jeg er veldig viktig å beholde, da. For det är en kontroversiell allmennkringkaster. Altså, ikke i redaksjonell forstand ska vi jo av og til være kontroversielle, men selve institusjonen uh, må ha bred politisk oppslutning for å kunne virke over tid.
2: Det handler med andre ord om en balansegang. En balansegang som blir lettere så lenge statskringkasteren er en del av et større, uavhengig mediemangfold. Men medieberriftenes landsforening, har stilt at NRK i større grad burde fokusere på det som er deres kjernområde.
1: Litt av poenget er at NRK bør konsentrere seg i kjernen av oppdraget sitt, var det som ble sagt, og eh, fremfor å drive, jeg, konkurrere med de kommersielle aktørene om enkle kommersielle suksesser, for eksempel å kjøpe inn det, så bør man dels så bør man jo, eh, bruke de muskler man har og utvikle de suksessene selv, Tungtvann er jo et eksempel på det. Dels så bør man la andre aktører gjøre det, og bruke ressursene sine på å levere nettopp det andre ikke gjør, og utfylle mangfoldet, fremfor å konkurrere.
2: Lage det andre ikke vil levere. Øgreis snakker om det smale stoffet, det som de kommersielle mediene ikke gjør, som kultur for exempel.
0: Vad mener du selv? Tror du på litteraturen?
2: vem husker ikke Eva Brattoms intervju med Dag Solstad?
1: Hvor er svaret?
0: Det ja, har du også svaret? Nei. Nei, jeg må ikke svare. Vil du vill si du se nå om vår egen tid? Ja, det vill jeg. Hva vill du se? Si? Det det nei, det det er det är det var svare på sån sån kort sånn, ja sån ja nei det ja. Det, men det är ju det boka handlar om då.
2: Ja å i sin tid et bredt kulturprogram. Så jeg vil gjerne ha øgreit til å være konkret. Men kunde du si noe om hvilke smale journalistiske utfordringer är det NRK burde, burde kaste seg over?
1: Det er ikke min jobb. Jeg synes at det går etter redaktørplakaten og det er kringkastingssjefen som bør definere hvilke oppgaver NRK skal fylle. Dels selvfølgelig genom gjennom, gjennom sin bestilling. Jeg bare sier når man har så store muskler, har så store resurser og har ett ansvar for mediemangfold, så må det gjelde brett. Og så ser vi jo at når NRK makter og også løfter gode produktioner, så blir det jo publikumsukser, og det blir viktige programmer som samler Norge, og som kanskje også kan være en eksportartikkel. Men det å gå in og detaljert peke på at man må gå dit, eller gå dit, eller gå dit, det er overlattet til kringkanskjefen.
2: Vad är det det smala som som NK borde borde mer på än du syns det har gjort de sista 10-15 åren?
0: Alltså det som sagt är lite försiktig med att gå in og och vara vägvisare där har man jo kringkastningsrådet. <laughs>
2: för lite
0: <laughs> ja. ja. nej altså, syns på en mot att um, jag syns att jag ska avstå från
2: det nå. Synd de spiller ballen över till kringkastningschefen. Spör jag Torj Järmen Eriksson och han tänker om det smale stoffet.
3: Någon gång så undrades det mig och ser att någon att det är så viktigt att denna kop producerar de smala programmen eller har politiske debatter. Det er är självsakt bara hålla i dag. For det er ikke viktig at vi har kulturprogrammer eller politiske debatter eller samfunnsinnhold hvis de ikke når fram till publikum. Da vil det ikke ha noe betydning for norsk demokrati eller norsk kultur eh, hvis vi produserer en masse smalt innhold som ikke når fram. Og det er jo derfor vi er opptatt av om innholdet vårt når publikum, om de pengene og resurser vi bruker till att producera innhold, om det på en måte skaper verdi. Øh. Eh, då måste vi ha ett uppdrag som både är samlande och relevant för att kunna löfta det smala. Och akkurat detta denna blir vansklare och vansklare och mer eller mer och mer krävande det nytter inte att bara programsätta tillhåll och så regna med att folk bryrde.
2: Men vad med det smale stoffet då, frågar jag?
3: Jag drir med masse hellrevis, drir med masse som det kommersiella gick att ta. Detta program är ju ett exempel på det. Hele P2 Ja, og hele, hele P2 er jo en smal Men utrolig viktig radiokanal i Norge Vi driver med distriktsprogrammer Vi produserer innenfor norske barn På norsk språk Fra norsk virkelighet Vi har ett kulturtilbud Som jeg påstår det norske folk hadde vært Helt utenvis om vi ikke produserte det så det er veldig, veldig viktig oppgave. Men, men det vi gjør det samtidig som vi klarer å ha en kontinuerlig og god relation til publikum, der, de, der vi også klarer å skape noen felles opplevelser i Norge.
1: Det sa kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen. Ekos reporter var Bo Brekke, og vi legger til
2: at Dagbladets kulturredaktør heter Geir Ramnefjell. Du har hørt en podcast fra NRK P2.